0: Good advice, Midnight by こんばんはただいま8月25日金曜日の午前3時57分ですね。えー今日はちょっとかななり遅い時間になってますもうすぐ4時ですからねそろそろ寝ないと明日もいろいろ予定が詰まっていますんでねまあもうちょっと早く撮りたいんですけどもね、えー、今日はこんな感じになってますあの以前この番組で美容院に行った話をしましたねあのヘローサイクリングというレンタサイクルを借りてですね貸し自転車日本語で言うと、えー、自転車を借りて、えー、美容院に行ったんですがなんとそのステーションでね私はそのアプリで、えー、予約というか、えー、借りるというその手続きをしたその番号とは違うね自転車を乗っていってしまってまあ要は1台空きがありますよって言うんでステーションに行ったら1台しかなくてでその自転車がたまたま鍵が開いていたんでねこれだろうと思って乗ったら、えー、全然違う自転車だったとそれんでビ容院インで鍵をかけて髪を切り終わった後に、えー、と会場というアプリをねいくら押してもえー、車体番号がが違いいますから鍵が開から鍵開ないとで困って、えー、コールセンターに電話してねいろいろ手続きめんどくさいことをやりながらでもそこでねこのグッドバイブスのメソッドがっかりしてはいけないと<笑>これは必ずハッピーな何かにつながってるんだっていうことを信頼して対応したらですね、えー、なんと 2,000 円近い利用料金がチャラになったというね、まあ、そういうオチをお話ししたんですけどもえー、それ以来ですねちょっと私はこのヘローサイクリングに凝ってきましてねあの一つ大きな発見をしたんですよ、えー、要はこれあんまり僕は料金とかね見ないで、まあ、そんな高くないだろうと思って使っていたらですね、えー、なんと30分130円だったんですねこれを最近知ったんですよで、えっと、私が駅に行くときは、えー、昼間はねこれはちょっと運動も兼ねて、えー、15分の道のりを遊歩道をね、まあ、気持ちのいい遊歩道なんで歩くことにしてるんでですすが帰りはですねやっぱりこの3本ぐらいワントレフやってそして、えー、まあ割とね11時過ぎぐらいにこの南大沢に着くとさすがにここからねこの暑い中、えー、活動した後にまたこの15分歩くのはきついんでまあほぼほぼ 100% バスで帰るんですね、うん、でまずこのバスの価格が180円とそうすると自転車の方が50円も安いと。でしかもこの南大沢はですね、えっと、11時過ぎるとバスが30分に1本しかなくなるんですよそれで確か最終というかなこれが30 33分ぐらいで、えっと、その後もう12本あるんですがこれが深夜バスになっちゃうんですねそうすると,おっとさっきの180円が倍になって360円でなおかつもう12時過ぎるとバスはなくなってしまうんですねでそうするとですね私はこの都心で活動している時についついこのバスを気にしてしまうような習慣がついてしまってね、えー、以前はもうほんと夜中だろうがなんだろうが、えー、全然気にせずに活動してたんですけども最近ちょっとねこの夜にビビるというね変な癖がついてしまってこれがすっごい自分で気に入らなかったんですよなんかこのイベントのね懇親会で皆さんと楽しく話していながらも8時半ぐらいを過ぎるとねいつもは時計なんかほとんど見ないんですけどももうチラチラチラチラこの iPhone を見てしまってね9時前には出なきゃっていうこの恐れや不安がね押し寄せてくるこれが本当気に食わないなとこれは良くないよねとみんなで楽しく話してるんだからさそんな時間なんか気にせずにまあ電車の最終ぐらいで帰れればいいじゃんとか思うんだけどもいやーバスがないのはきついんすよねみたいなもう一人の自分がね、えー、ここで弱音を吐いて最近ほんとこの切り上げ上手というかねそういう自分になっているのがすごくこう嫌で、まあ、なるべく罪悪感は持たないようにしてるんですが、えー、なんかこうこれをなんとかしたいなと思っていたのもあってねここにそうかこのヘローサイクリングで帰ればいいんだっていうことを思いつきましてね、えー、それでえっとこのヘローサイクリングの手続きみたいなことにもう慣れようと結構これめんどくさい手続きがね結構あるんで。まずどこのステーションで借りてどこで返すかみたいなことをねしっかりやっておかないと、えー、そのここで返そうと思ってたステーションが満杯でね、えっと、返せなくてまた別のステーションに行って結局 500m ぐらい歩くみたいなことになってしまうんですよ、えー、だからまあこの辺の使い方も慣れてですね、えー、そして今このヘローサイクリングステーションをこの自転車で渡り歩くみたいなね渡り走るかなうんえー、こういう生活を今していましてねこれがとても心地いい、うん、私の建物の前にまずステーションがあるというのがね非常にいいポイントなんですねエレベーターからそうですね2 3 0歩歩くともうその自転車置き場なんですよね、えー、でここで借りてそして目的地のステーションをこう予約して、えー、でそうすると、えっと、ものすごい活動範囲が広がるというのとそれから時間を気にせずにね、もういつでも<笑>電車の最終さえ逃さなければ OK みたいなこのマインドに慣れてね、いろいろそのいいことずくめ、そして、えー、歩くのと違う筋肉をね、やっぱ自転車は使うんですよね。これがまたね、心地よい筋肉疲労というかね、えー、いい運動にもなっているというそんな感じがしていますね。まあ、要はあのー、今、ヘローサイクリングにハマってますというそういうお話でした。で今日はですねあのこの番組でもう過去にねこれまでいろんなことを手放す話というのをしてきたんですけど、えー、不安とかね怒りとか罪悪感とか、えー、今日もですねえっと新たなその手放す項目を一つ追加しようと思うんですね。ももししかしたら160回もやってるんでこれれに似たた話はねししかもなないんですが、えー、なんとなく僕は記憶にないんだけどこれは初めてかなというふうに思っているんですけど今日のね手放すのは「不満です<笑><笑>またかよ」と思うかもしれませんが、えっと、これはですねやっぱこのグッドバイビスの目指す平安な心そして本来の自分を取り戻すというかね思い出す、えー、これにとっては非常に重要なポイントなんですね。なんで今まであんまりこの話をしなかったかっていうのはねやっぱこの、えっと、怒りとかね不安とか罪悪感に比べると不満ぐらい持ってていいじゃんみたいなそういう感じが強すぎるんでねえー、これは割とローカルというかこれもやっぱりワントレとかねそういうところでしか話さなかった話題の一つかもしれませんねでも最近なんか私はこの不満を手放すということの大切さというのをね割と以前よりも結構実感するようになってきているので今日は思い切って<笑>マジかよと思われるかもしれないんですけどもこの不満についてねお話ししようと思います。で最初にですねちょっと面白い実験面白くないかもしれないんだけどある実験をしてみたいんですねえまず、えー、皆さんがですねこの強い不満を持っている人これをですね手当たり次第に思い浮かべてほしいんですね、えー、こいつにはほんと強い不満を持ってるっていう人をこう思い浮かべるわけですあんまね気持ちのいいことではないかもしれないんですが、まあ、実験なのでやってみてくださいでそうするとおそらくすぐにですね上司同僚部下この辺りは出てくるでしょうねそれから私のような自営業をやってる方であれば、えー、同業者みたいなのもあるかもしれない、えー、例えばねこの EC 勉強会とかよくありますよねあなんかそのネットショップやってますみたいな方であれば、えー、っとこの同業者の集まりでね来るあいつはほんと不満だよみたいなこういう方えー、それからね強い不満を持ってるわけだからこのかつてはね仲良かったけども今すっかり疎遠になった友人とかねあるいはその近所の住人とかもあるでしょうね本当あのおばさんあのおじさんゴミ出すだけで文句言うんだよねみたいなそういう人え強い不満を持ってる人をちょっと思い浮かべるとまあそういう人たちのムカつく顔というのがすぐ出てくると思いますねで場合によってはうんまさにねこのパートナーですね奥さん旦那さん、えー、同居人<笑>このこういうね最も身近な人に最も強い不満を持っているというケースも少なくないでしょうそれから子供ですねそして親兄弟ここら辺もありそうですよねまあ親戚とかそういう身近な人も現れるかもしれません、えー、この辺をまずこの思い浮かべますで次にですねとそこまでじゃないんだけど結構小さな不満かすかな不満ねこれをを持っててていいる人を一人残らず思い浮かべてみて欲しいんですねもうちょっとでも本当に小さな不満がある人を全部思い浮かべるとで、えー、やってみたところ結果はどうだったかっていうのをねちょっと振り返ってみてほしいんですね一体何人ぐらい出てきましたかという、えー、で私もこのお話をするにあたって、えー、今日やってみました昼間にねそうするとこれはもういつもなんですけどもね驚きの事実に直面するわけですなんと私はですね、えー、不満を抱いていない人はこの世に一人もいないというこれに気づいてしまうんですようんおそらくそうなんじゃないですかね、まあ、要は反対を言うとですねこの人には一切の不満がないという人が実は自分の周りに一人もいないってことに気づくわけですこれはですね改めてやってみると僕はもうやるたびにそう思うんだけどすげえことだなと思いますうんまあ今ねこのように一人もいないと言ったんですが実際には私が知ってる人の範囲に限られますねでもおそらくその私が知ってる人の中に、えー、不満を抱いていない人が一人もいないということはおそらくこの全てに不満を持っているということなのでねこの先出会うねまだ見知らぬ人この全ての人に対してもお,とおそらく私は何らかの不満を持つはずなんですよね、えー、だから結局多分私は全人類に対してね全人類に対してどこかが気に入らないとか,かそのままでは嫌だよっていうふうに感じているってことなんですよ、うん、でこれこそがねえっとこれは実はちょっと笑い事ではなくてですね笑いながら話しているんですが、えー、これこそが僕がねこのバラバラ意識を選択したくなる要因そして、えー、時にね猛烈な孤独このこれを感じる要因じゃないかなと思うんですね、まあ、要は冒頭のね一番最初の強い不満を感じている人これだけに囲まれている様子っていうのをイメージしてみるとねわかると思うんですこの話がねもうめちゃくちゃ孤独ですよね<笑>きっともう私の周りに、まあ、10人ぐらい,い,い集まりがあってえー、その全員に強い不満を感じているこういう集まりね僕は過去にね何度かこれを経験したことがあるんですよパッと思い浮かべて2個ぐらいしか思い浮かばないんだけど確実にあるんですね全員に強い不満を感じているというこの集まりねいやほんと孤独ですよねそしてもう間違いなくバラバラ意識ですよこいつと俺は絶対に切り離されてる一つであるはずがないっていうこの感じ、まあ、だからめちゃくちゃ孤独なんですけどもねまあ、針のむしろというか修羅場というかね心が落ち着く暇もないわけですねでその次にじゃあこのさっきその次のね小さな不満を感じる人ならどうだろうってこれを予想してみると想像してみるとねまあさっきのねこの強い不満を感じる人しかいない場合よりもかなり安心できる感じはしますよね小さな不満の人ばかりだったとしたら。でもおそらくねこの孤独な感じが完全に消えるかっていうと僕はそうじゃない感じがするんですよね。試しにねえっとさっき一人もいないと言ったんですけども、えー、仮にこの一切の不満を感じない人がいたとしますよね。まあ56人10人でもいいんですが本当この人たちには一切の不満がないっていう人たちとの10人の人たちと一緒にいるのに比べたらですよ。えー、実はこの小さな不満を感じる人たちと一緒にいるというのは、えー、最初のねこの強い不満の人たちとの間ぐらいなんじゃないかって気がするんですね、うん、一番その安心してそして孤独を感じないのが一切の不満を感じない人たちと一緒にいることそしてめちゃくちゃ孤独を感じるのは強い不満を持っている人たちねで、えー、この懸案の小さな不満を持っている人たちはその間ぐらいなんじゃないかとそうすると、私の孤独もですね、きっとこの間ぐらいにあるんだと思うんですよ。だからやっぱり、僕はね、この少しでも不満を持っているぞという人たちの間に、中にいるときには、かすかな、その不満と同じぐらいの孤独を感じてるって気がするんですよね。うん、ちょっとややこしい話だったんですけども、それよりもね、この最大の疑問なんですよ。これはね、一体私はどの立ち位置から、この全人類に、ね、ダメししをしているのかと、えー、でまるでねもう全てを知るこの賢人のようにですよ「君の底がなければ完璧なんだけどね」みたいな批評をしてるかってことですよねでも私はね、えー、全人類に不満を持っているんですよまあもちろん全人類には合ってないんですけどもねさっき言ったように身近な人の全てにかすかな不満,不満を持っているということは多分誰にあってもそれは同じだからえー、結果として多分私は全人類に不満を持っていると思うんですね、えー。そうするとこれが大きな疑問なんですけどこれは現実かってことなんですよね。さっき言ったような立ち位置でねええっと全員ダメだよと。<笑>全員ダメなとこがあるよと。えー、そして、えー、全員そこがきなけりゃ完璧なんだよねみたいな批評をしていると。これは本当に現実なのかと。ねえー、それともこの番組でお話ししているように現実でないとすればこれは幻想なのでしょうかあるいはね可能性としてはその両方が混在していてね少なからずこの正しい判断というのもね入っているのかっていうことですよねえこの可能性じゃあもしそうだとしたらどれが現実でどれが幻想かをねえっとどういうふうにして見極めればいいんだろうかっていうね本当に疑問だらけなんですねこの私の不満というのをねしっかり見てみるとでそもそもじゃあ僕らの不満って何だろうっていうね、えー、ここも気になりますよねで私はですねこれはこの番組でお話ししてきたことの中にその不満の正体というのを解く鍵はねいくつかあるような気がするんですね一つはですよこれはよく私も分からないんですけどもねえー、と自分が罪悪感を投影してきた傷跡のようなものかもしれないわけですね、まあ、要は私はいつも罪悪感を持ってしまうわけですねそして、えー、この番組でもお話ししているようにこの要領があふれるとその罪悪感をも他の人に投影したくなるわけですでまあこういうこともやってきているんですけどももうこのその時に備えてね、えー、といつか俺の罪悪感きっとあふれるよなと。そしたらこれ投影するよなっていうことがね分かっていてその準備みたいなものでねこれに備えてあらかじめこの不満という形で投影する先をねこのキープしてるようなそんな感じもありますねでなんでこれが傷跡かというと多分一度やってるからなんですねすでにある人に僕はその自分の罪悪感を投影してるわけでそう当然そうなるとそこは私から見ると罪に見えるつまりダメなところに見えると。でこれが多分、えっと、その後もね不満という形で残っているかもしれませんよねそしてそれは私にとってはまた自分が、えー、罪悪感を抱いてそれが溢れた時に、えー、投げる先の,<笑>のもう予約ポイントさっきのヘ<笑>ロサイクルの返却場所じゃありませんけどもねまあこれがね一つ不満の正体かもしれないですねそんな感じもちょっとしてるあるいはその他の人とこの世界をね危険の存在と見ると。そして自分を弱い存在とと感じるとこれはよく偽りの自分がやることだっていうことでねこの番組で時々出てくる話なんですけども、えー、そうすると私がこのね、えー、危険な世界この危険な他の人と暮らしそしてこの自分を弱い存在と感じてるこの私がね安全に過ごすためにあなたのその部分を変えてほしいとこんな風に望む習慣がついたのかもしれませんよね。まあ、望むというかねなんか常にこの、えー、誰かに会うために、えー、私が安全に過ごすためにこの人に変えてもらいたいポイントはどこだっていうようなまあ探す癖というのかなそういう癖なのかもしれません、うん、もしくはこの子どもの頃にね不満を表現すると親が不快さを取り除いてくれるというこの名残の可能性もありますよね、まあ、要はいずれにしてもですよ罪、え、悪、ー、の投影先の予約<笑>としての不満なのか、えー、もしくはねこの危険を察知したいがための、えー、人を見ると変えてほしいポイントを探す癖なのかもしれないし、えー、この子どもの頃のね、えー、不満を表現して親に不快さを取り除いてもらうという名残かもしれないでもこれいずれにしてもですねこの不満もまた偽りの自分が作り出していることは間違いないと思うんですねこれが、まあえー、私が思うねこの不満の正体を解く一つのヒントかなと思うわけですねでもう一つあって、えー、この番組でよくね、えー、本来の自分は愛そのものですみたいな話をよくするんですけどもこれはどういうことかというとまずこの私たちはこの宇宙の死羅万象から生まれたと、えー、作られたっていうことですねそしてこの宇宙の死羅万象というのは私が見る限りとてもこの調和をしている調和しているというかねえー、どう考えてもこの破壊に向かっているんではなくて、えー、想像をしながらこの宇宙は広がっていくクリエーションですね想像、えー、つまりこの宇宙の死んだ万象この姿が愛そのものであるんじゃないかと、えー、この僕らはね、えー、生活をしながらそれぞれの国の言葉でラブとか愛とかねそういう言葉を使って表現しているんですがそれは僕らが生み出した感覚ではなくてもともとこの宇宙の森羅万象僕らを生み出した宇宙の森羅万象の特性なんじゃないかというね。まあ、だから要は僕らが感じるこの愛というのはまあ僕らのスケールの中で感じるんですけどもえ実はもっと壮大なスケールを持つねこの宇宙の死んだ晩鐘ここの本質が愛であるんじゃないかというふうに私は予想しているわけですねそしてそこから作られた私たちは当然愛そのものであるというこういうまあ理屈になるんですけどもこれが実感できるかどうかはねちょっととりあえず置いといてその理を愛そのものである私は誰かに不満を抱くことがあるだろうかというこの問いを立ててみるのは面白いと思うんですね。愛そのものであるとしたら私は誰かに不満を抱くことがあるだろうかおそらく答えは NO だと思うんですね。うんそうするとつまり、えー、これが答えが NO だとしたらね多分不満を抱くために僕らは。このののの愛そそのものであるる自自分分してて本来の自分を忘れているのかもしれませんよね。うん要はこの不満こそが僕ら,を僕らにして本来の自分を忘れさせる要因愛そのものである自分というのを忘れさせる要因になっている可能性があるということそして先ほどもお話ししましたがこの不満こそがね僕らにバラバラ意識を抱かせて孤独を感じさせている可能性もありますよね。でここで例によってですねこの世の中で当たり前とされていることこの常識を疑ってみるわけですねえどう疑うかというと認識を介在すればこの不満もまた自分の意思で手放せるという<笑>この可能性を見てみるわけですうんもうこの番組ではねこの未来の不安も怒りもそして罪悪感も手放せるという話をしてきてますからねうん、まあもちろんこれはですねえっ、ー、と何度かお話ししたことがあるんですがこの手放すというのは抑えるということではありませんだから不満を抑えるという意味でも不満を持っていながらそれを表に出さないというそういうことでは全くないということいつもお話ししているようにそれならばやらない方が僕は全然いいと思います不満があるという状態なのにもしくはね、えー、と不安も怒りもそうですよこれを持っていながらこれを抑えたり出したりしないという、えー、これはやらない方がいいですね、えー、私がこの手放すという言葉をねえっとあえて使っているのは、えー、心の中からその思いを消すっていうこれができるからなんですねだから怒りを抑えるのではなく怒っていない状態にできるということそれから未来の不安であれば不安をごまかしたりね見ないふりをしたりするのではなくて綺麗、えー、に消しされるということこの不満も同じなんですね不満を抑える表に出さないそうではないこの不満もきれいに消し去ることができるということこれが手放すという言葉の意味だと僕は、えー、思って使っているわけです、えー、なぜそれができるかこれは本来の自分の特性だからなんですね本来の自分はこの怒り不安罪悪感こういうものを持つ必要がない当然同じように不満を持つ必要がない、えー、だからえっと手放せた時というのは一切の無理をしていないんですねここが重要なんですよなんかねこの冒頭にもお話ししましたけどもね、えー、この私の番組ではね不安もダメ怒りもダメ罪悪感もダメで、えー、ついに不満もかよみたいな<笑>こんなことをね、えー、思うかもしれないんですがこれよく見てみるとですねどれも根っこは同じなんですね不安怒り罪悪感そして不満これはえっと4つとも別の感覚としてね僕らは感じますけども実はこれは根っこは同じということえ何かというとこれはですね偽りの自分が私とあなたはきっぱりと切り離されたえ別々の存在なんだからねっていうことを自分に教え込むためにやっているわけですねまあ要はそう簡単にはだから信頼しないし愛すこともしないからねみたいなことを自分にに教え込むためにやっていいるととうことです要はバラバラ意識なんだからねっていうことを確認するため教え込むためここを一つと誤解しないために偽りの自分がやっているわけです、うん、だからこの不安も怒りも罪悪感もね今日のテーマの不満も手放すともっと苦しくなると感じてしまうんですねこれは偽りの自分がそう感じるわけですでも少し冷静になってねよく考えてみると不安ですよねそして怒りですよねそれから罪悪感に不満えなんでこれを手放す方がより苦しいんですかっていうことなんですよなぜこれらをね持っておく方が楽だと僕らは感じてしまうのかってことなんですよね、うん、でもねさすがにこの偽りの自分でも、えー、これらがこの怒り不安ね罪悪感そして不満これがないのが一番楽だってことは認めざるを得ないんですよねさすがにこれはないより持ってた方がいいというこの説は通らないと思うんですよどれだけね偽りの自分だとしてもだから、えっと、こちらの自分もないのが一番楽だってのは分かってるんですよねでもこっから先がおかしいんですよ2番目は持ったらそのままにしておくが2番目に来ちゃうんですねそして一番苦しいのが持ってしまった不安や怒りや不満を手放すっていうことをこういうふうなランキングをしているわけですね、ないのが一番でも2番は持ったらそのままこれが2番で一番苦しいのは持ってしまった不安怒り不満これを手放すのは一番苦しいぞっていうふうに、えー、ランキングしてるんだけども僕はどう考えてもこれはおかしな順位だと思うんですねだってないのが一番なら持ったら手放すのが2番でいいと思うんですようん、だからやっぱりねこれはその抑えるっていうのかなあるものを、えー、ないようなふりして抑えるっていうのと混同してると思うんですねそうではないんですねどれも自分の意思で消し去ることができるということここが重要なポイントなんですよねうん<笑> 1番はないいいと思いますでも2番は<笑>持ったらそのままにしておくじゃなくて2番は持ったら手放すの方がシンプルなっていうかね、えっと、普通の順位だと思うんですよね、うん、そして3番が、えー、持ったまま手放せないでいいいんじゃないですかね、うん、で僕はこの2番を今トライしようとしてるわけですねまあ不満を持ってしまうからねじゃあどうするかってことですまずはこれまでと同じように常識を疑うところから始めましょうえー、僕らは自分の意思で不満を手放せるはずがないとまず信じています、うんえー、でもこれはね、えー、怒り不安そして罪悪感これと同じく持つことにメリットがあるからなんですね、えー、要はこれはえー、っと手放せるはずがないのではなくて、えー、そこにメリットを感じて手放したくないという反対の意思が、えー、発揮されているからなんですねそこで例によってねこの偽りの自分がもとも嫌がるる問いを投げかけけてみるわけですそれは「一体この不満は私に何をしてくれるのだろう」という問いなんですね。この不満今抱いてるよとこいつは俺に何をしてくれるんだっていうこの問いをしっかりと投げかけてみるわけですね。でそうすると既にお話ししたようにまずこの不満というのは僕らに分離バラバラ意識ですね。これと孤独をもたらししますそしてえー、愛そのものであるこの本来の自分でいられなくなりますねこの代償に僕は何を得ているのかっていうのをまさにですねこのリアルに代償の不満を感じながら確かめてみるわけですね実際に何かのねこの不満を感じながら誰かに何かの不満を感じながらこの問いを投げかけるわけですね今感じてるなと不満だなとこいつに不満を持ってんだとじゃあこの不満は僕に何をしてくれているんだろうっていうこの問いをね。まあ、それなりに真剣に投げかけてみるわけです。うん、何が見つかるかってことなんですね。じゃあ、反対に不満を手放すメリットは何か。うん、これもまたこの不安とかね、怒りと同じようにやってみるしかないわけですね。まあ、前回、前々回かな。えー、いつかお話ししたこの許すと同じですね。許すメリットって何？どこにそのメリットがあるの？えー、やってみるしかないんですねねこれも、ね、だから、えー、先ほどのね、えー、冒頭の2つのね不満の中で言うとこの小さい方からねぜひトライしてみてほしいんですねそれから、えっと、先ほどね仮にみたいなことで、えー、立てた問いこの愛そのものである私に不満が必要だろうかっていうこの問いも有効だと思いますあとはあのー、先ほどねお話ししたその怒りとか不安とか罪悪感ねこれれが手手放放せせるるのでであればおそらく不満も同じように手放せるはずなんですね、うん、だからここはあ,のあまり常識にとらわれずにね、えー、いや怒りとか不安なんて手放せるはずないじゃん罪悪感だって無理だよっていうね、まあ、この常識、えー、同じく不満もそうですねいや不満を手放すなんてありえないでしょうっていうこの常識にとらわれずにできるんちゃうのっていうこの感覚で。えー、やってみるというねこでも、まああのー、こ,これだけだとさすがにねいやいや少しはメリットを言ってよみたいな感じだと思うので、まあ、一つだけ例を挙げるとするとね、えー、これはなんとなく私が最近体験したこの実体験に基づく例でもあるんですが例えば、えー、それはおかしいんじゃないっていうことをね主張する人ってのはいますよね。えー、皆さんもあの日々出会ってると思うんですがいやそれはおかしくないみたいなことをね、えー、割と平気で主張してくる人、えー、こういう人とヘビーな交渉をする場面っていうのをイメージするわけですね普通なら私はねもう不満タラタラで、えー、そこに臨むと思うんですよねでそうするとどうなるか、えーまあ、会う前から心の中で相手を攻撃しますよねおそらくその交渉の中身みたいなのをシミュレーションしながらこう言ってやろうとかねここの欠点をついてやろうとかねここの論のおかしさを絶対に攻撃してやろうみたいなことを攻めてやろうみたいなことをシミュレーションしながら多分そこに臨むと思うんですよこのヘビーな交渉の場にねそして間違いなくこの話し合いのゴールは私の不満を解消することこれになってしまいますよねでももしここで、ね、不満を手放せてこの同じ交渉に臨めたとしたらこの私とその人もしくはねその私とその人が所属するチーム全体みたいなこともあるかもしれないここにとっての最適な解決策を多分何通りも思い描けるんですよそして禁じ手みたいなものがなくてねいやこれだけは絶対ダメだみたいなことがなくて多分どんな案でも一度テーブルに上げていいと思えるんですねうん、これがその不満たらたらの状態とこれを手放している状態の大きな違いなんですね。そして多くの場合これは私の経験なんですがこの自分の不不満を解消するというねこのたった一つのゴールしか持てない時よりも、えー、私がこの不満を手放せた場合、ね、このゴールは、えー、私にとってそれほど重要でなくなるそもそも不満がないのでね不満を解消するっていうこのゴールは、まあ、どうでもよくなるわけです。これを持たずににに交渉の場に臨む方がほぼ間違いなななくよりハッピーな結果になるんですねもちろんこれはねあの怒りを手放すとか許すという話の時と同じでねこの問題を放置するってことではないんですねこの不満を手放すということはその問題が消えてなくなるということではないわけです問題は問題としてしっかりと私の目には見えているんですねでももしかしたらこの不満を手放すことによって消える問題消え去っていく問題っていうのはあるかもしれないでも本当に問題だなと思うことは不満を持っていなくてもしっかりと残り続けるわけですで先ほどお話ししたようにねこの不満を持っている自分というのはもうゴールは自分の不満を解消することこれしかないんですねえでもこの不満を手放すことによってもっ最も高性能な私とまあその問題をね最もいい感じの自分最も優れた自分で、えー、解決するための方法と言ってもいいかもしれませんその一面は確実にあると思いますねまあこういうことがメリットの一つだと思います、えー、そしておそらくねで、えー、にお話ししたこの孤独の反対ですねそしてバラバラ意識の反対そして、えー、本来の自分を忘れずに済む、えー、愛そのものである自分でいられる可能性が大いに高まるこのあたりも、えー、もちろん素晴らしいメリットになると思います、えー、そしてそれをね一度でも体験したらですよ、えー、先ほどの問いですねこの一体私の不満は自分に何をしてくれるんだっていうね、えー、この問いの答えこれがもしね何かあったとしてもいやいやこういうことをしてくれるでしょうっていうのがあったとしてもそれと比べてねこの得られるメリットの方がはるかにでかいとうん自分にとってねとてもいいものをもたらしてくれるということがえ分かってしまうとですねえと意外と簡単にいやこの不満を持たない方が絶対いいわっていうことでえ割と簡単に手放せるようになると思いますね要はここのの不満を持つことのメリットうん、こ,れのおこれが大して大きくないしもしかしたら何もないんじゃないかっていうことに気づきそして逆にねこの不満を手放すことのメリットの大きさみたいなものを実感することによっていやいやもうバカらしくて持ってらんないっすよっていうそういう感じに、えー、なれるんじゃないかなと思います。これも、えー、怒り、えー、不安罪悪感と同じようにね手放すす対象ととしてて加えてもいいいいんじゃないかなか思いますそしてこれはですねもう本当に先ほど挙げたようにね全ての人に対して僕らはねかすかな不満小さな不満を持っているので練習しやすいんですよ。おそらくこのね今番組を聞いてくださっている皆さんもですね、えー、この番組が終わった直後から、えー、早速練習をする機会っていうのはね山ほどやってくると思いますので。まあ、あの小さなものからね、えっと、少しずつちょっと手放すみたいなトライをやってみてくださいその時どうなるかっていうね本当に苦しくなるのかっていう、えー、それをちょっと体験してみていただければなと思いますまあ今日はそういう不満についてのお話でしたで今月はですね明後日の日曜日27日の13時からジャジンワークをやりますでこの「ジャジンワーク」はですね今ちょっとこの話の後に「ジャジンワーク」とこう続けてみるとねあなるほどここはですね自分に対する不満っていうねこれを今日はね、えっと、話さなかったんですけども、えー、主に他の人に対する不満についてのねお話だったんだけども忘れてはいけないのは。この自分に対すする不満なんですねやっぱこの「偽りの自分」ってのはすごいですよね全人類に不満を持ちながらそして自分にも不満を持つという、まあ、恐ろしいことをやっているんですがこれをできるだけ少なくするというね、えー、この「ジャジンワーク」の7つの作法にはその部分が相当含まれているような感じが今しましたこれはあの全然予定調和じゃなくてね流れの中でたまたまそう感じたんですが、えー、自分に不満を持たずに動くというねそうするとどうなるかっていうのが体験できるイベントでもありますんでリアル会場南大沢ーーもよかったら来てみてくださいあのヘローサイクリングいくらでも借りられますんでねこの6時間の途中で南大沢ーーの界隈をサイクリングしてみようかなみたいなこともできますんで、えー、よかったら私もその気になったらもしかしたら一緒に走るかもしれませんまあ暑かったらねちょっと嫌なんですけどもねでも自転車はね結構炎天下でも行ける感じがしますねやっぱこう風がねサーッとこう当たってね気持ちいいのでね坂とかこうシューッと降りるときに涼しいなっていう感じはしてくれるのでまあまあまあ自転車乗らなくてもいいんですがよかったらご参加ください、えー、じゃあ今日はですねもうとても単純なトライですもちろん無理のない範囲で,いいと思いますできるだけ不安を手放すこれをやりながらですねいい一日をお過ごしくださいありがとうございます